0: We gaan weer verder met het het boek openbaring.
1: En uh, we zijn nu aangekomen bij hoofdstuk 4. En
0: wat ik bijzonder vind is, uh, we hebben uh, al eerder gezien, we hebben al eerder stilgestaan bij het feit dat uh, in hoofdstuk 1 vers 19 de Heer Jezus aan Johannes de openbaring geeft en dat hij zegt... Uh, schrijf nu op wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal geschieden. Dat hij heel duidelijk eigenlijk splitsingen maakt. Uh, hij moest opschrijven wat hij had gezien, dat was het visioen. Wat is, dat is de situatie van de gemeente nu en wat hierna zal geschieden. En uh, nou, We hebben de afgelopen weken zijn we bezig geweest met, uh, uh, met hetgeen wat is... Namelijk de brieven aan de verschillende gemeenten. En we hadden ook gezien dat die brieven voor uh, ons allemaal zijn. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Dus het is te te leren voor ons allemaal. En en nu komen we aan op het punt dat er een soort van knip komt in openbaring. En uh, daar heeft Philip vorige keer al wat over uitgelegd. Waarin we de gemeente in de hemel zien en dat we eigenlijk op aarde een heel ander plan ineens zien ontvouwen. En um, nou daar gaan we dus nu vandaag mee verder, met uh, wat hierna zal geschieden. Um, openbaring is nog wel eens lastig te begrijpen. Er zitten nog wel eens beelden in die zo nu en dan gewoon niet uitgelegd worden. En in sommige gevallen worden ze. Wel uitgelegd, dan kunnen we afleiden wat ze zijn. En soms is het gewoon dat we eigenlijk in verwondering mogen kijken en mogen zien van oké, dit staat de wereld te wachten. Of dit staat, uh, ja, dit dit is wat God uh, laat zien van zichzelf, hoe hij in de hemel uh, is en en oordeelt over de wereld. En openbaring 1 vers 3 zei al, zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie. En die in acht nemen wat erin geschreven staat, want de tijd is nabij. Dus laten we daarmee bezig zijn, laten we dat vandaag ook weer doen. En laten we ons verwonderen over wie God is. En laten we kijken wat we daar zelf nog mee kunnen
1: hier. Dus hoofdstuk 4 gaan we nu uh, lezen. Hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel.
0: En de eerste stem die ik als van een een bazuin met mij had horen spreken, zei, kom hier, omhoog, en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering en zie, er stond een troon in de hemel en op de troon zat iemand. En hij die daar zat, zag eruit als de stenen Jaspers en Sardius. En er was een regenboog rondom de troon die eruit zag als een smaragd. En rondom de troon stonden 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren en met gouden kronen op hun hoofd. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden zeven vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de zeven geesten van God. En voor de troon was een glazen zee als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren vier dieren, vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier leek op een leeuw, het tweede dier leek op een kalf, het derde dier had het gezicht als van een mens en het vierde dier leek op een vliegende arend. En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom en van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht, heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige. Die was, die is en die komt. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem die op de troon zat, aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun, tro- hun kronen neer voor de troon en zeiden... U bent het waard, heren, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn
1: zij geschapen. bijzondere inkijk in de de hemel.
0: En uh, ik denk dat we er gewoon een beetje vers voor vers doorheen zullen
1: gaan en kijken wat wat kunnen we daarmee en uh, wat zien we gebeuren. Het is duidelijk, bij het begin, als er staat vers 1,
0: hierna zag ik, we zien al dat dat, uh, hij de de eerste openbaring had gekregen van de brieven aan de verschillende gemeentes, en daarna kwam dit, hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En, nou ja, ken ik een, een uitnodiging eigenlijk naar de hemel, daar lijkt het op. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei, Kom hier omhoog en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. Nou, die eerste stem die hij had horen spreken, dat was de Heer Jezus. We hadden in uh, hoofdstuk 1 gezien dat hij een stem achter zich hoorde, als van een bezuin die had gezegd, ik ben de Alpha, de Omega, de Eerste en de Laatste. En en ik keerde mij om in vers 12 om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd zag ik, Zeven gouden kandelaren. En te midden van die kandelaren zag ik iemand die op de zoon des mensen leek. En dan spreekt hij uiteindelijk tot Johannes en zegt hij: Wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste, de levende. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Er is geen twijfel over dat dat de Heer Jezus is. En nu roept de Heer Jezus dus Johannes op tot, uh, om, om te komen, omhoog te komen naar de hemel. En hij zegt ook: Kom, en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. Dus, dit is het laatste deel van uh, dat stukje tekst waar hij had gezegd: Ik schrijf op wat u wat is. En wat, uh, uh, of wat u hebt gezien, wat is en wat hierna zal geschieden. Dus, nu komen we heel duidelijk het uh, laatste deel van het boek van Openbaring in. Mogelijk is, kom hier omhoog een, 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 een toespeling op de opname. Uh, weten we niet. Uh, maar het opvallende is wel dat we, uh, dat zullen we zo meteen zien, dat die 24 ouderlingen, die we zien, dat die uh, waarschijnlijk de gemeente vertegenwoordigen. En uh, wat we zien in vers 2, en meteen raakte ik in geestvervoering en zie, er stond een troon in de hemel en op de troon zat iemand. Uh, voor degene die, dit, uh, die twee de, de Tweede Korinther al eens gelezen hebben, daar beschrijft Paulus op een gegeven moment uh, ook iemand die opgaat uh, tot in de hemel, tot in de derde hemel. Um, daar heeft hij heeft het waarschijnlijk over zichzelf. En daar zegt hij ook van ja, ik weet niet of het in het lichaam was of in de geest, uh, maar God weet het. En, en ook hierin wordt niet beschreven hoe dit nou precies gaat, maar ineens hebben we een inkijk in de hemel. En hij, we zien een troon en we zien iemand op die troon zitten. Nou, de vraag die je dan echt meteen kunt stellen is van ja, wie is Die iemand. En dan zien we dat uh, in vers 3. En hij die daar zat zag eruit als de stenen Jaspers en Sardius. En er was een regenboog rondom de troon die eruit zag als een smaragd. Ik denk dat wat we hier zien dat dit God de Vader is die hier op de troon zit. Verderop als we uh, in hoofdstuk 5 gaan kijken dan zien we. Het lam, de heer Jezus, zien we voor de troon zijn. We zien in, uh, uh, we zien in dit gedeelte ook de zeven vurige fakkels. Uh, de heilige geest zien we ook voor de troon staan. Dan blijft er één persoon over van de drie eenheid. En dat is God de Vader, die hier op de troon uh, zit. En dit is zo schitterend dat Johannes eigenlijk geen. Uh, ja, ja hij, hij, hij probeert het maar te omschrijven. En hij omschrijft het met twee stenen met een jaspis en een sardius. Nou, wat we weten van de jaspers is in uh, Openbaring 21 dat het een kristalheldere steen is, dus uh, mogelijk een beetje zo'n diamantachtig iets. Um, en sardius is een robijn. Het, 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 het woord zelf heeft al uh, uh, in zich bloedrood, een bloedrode steen. En uh, Johannes zegt van ja, zo zag degene die
1: op die troon zag Zat zacht er zo uit. Wat opviel. Is dat in Exodus
0: 28. Wordt de borstas van de beslissing uh, beschreven. Dat is de priesters. De hoge priester. Aaron. Daar wordt de priesterdienst ingesteld. En Aaron. Die krijgt uh, uh, speciale kleding. toegewezen die hij aan moet uh, trekken als hij uh, de priesterdienst gaat vervullen. En een van de onderdelen die hij moet aantrekken is de borsttas van beslissing. Of in het Engels wordt het ook de borsttas van judgment genoemd, van oordeel. En uh, in die borsttas, daar zaten vier rijen edelstenen. En elke steen vertegenwoordigt een... Um, een stam uit de stam van Israël. En het moest beginnen met een rij van een robijn, een topaas en een karbonkel, dat was de eerste rij, en tenslotte de vierde rij, een turquoise, een onyx en een jaspis. Dus het is opvallend dat, dat die borstplaat begint met een robijn en eindigt met een jaspis, Of hij begint eigenlijk met een jaspis en eindigt met een robijn, goed andersom... Um, En dan zou Jaspers voor Ruben staan en de Robijn zou voor Benjamin zijn, de laatste zoon van uh, Israël. Ja, wat kunnen we ermee? Ik weet het niet, maar het is wel, uh, ja, het is is te opvallend om het niet te noemen dat het er is. En uh, uh, die die Jaspers lijkt de de heerlijkheid van van God, de heiligheid van God te weerspiegelen. En en bij zo'n bloedrode Robijn moet ik denken aan het bloed van Jezus. waarbij we dus eigenlijk de genade van
1: God terugzien in uh, wie hij is. We zien nog iets. We zien een regenboog rondom de troon. En waar doet een regenboog je aan denken? Wat zeg je? het,
0: Het verbond, inderdaad. Het verbond met... Noach, alleen we vergeten wel eens, het is niet alleen het verbond met Noach, het is het verbond met alle levende wezens. In Genesis 9 vinden we dit terug. Uh, en, ik zie, ik maak, en, en ik zie, ik maak mijn verbond met u, zegt de Heere God, met uw nageslacht na u en met alle levende wezens die bij u zijn, de vogels, het vee en alle dieren van de aarde met u. Ik maak mijn verbond met u, dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden uitgeroeid, En dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronden te richten. Mijn boog heb ik in de wolken gegeven. Die zal dienen als een teken van het verbond tussen mij en de aarde. Als deze boog in de wolken is, zal ik hem zien en denken aan het eeuwige verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is. God had net waarschijnlijk miljarden mensen uitgeroeid, behalve Noach en zijn familie die rechtvaardig was. En hier zegt hij een belofte en hij zegt, ik ga dat nooit meer zo doen door de vloed heen. En als ik de regenboog laat zien in de wolken, dan zal ik denken aan het eeuwige verbond. En de regenboog is dus uh, een een teken voor het feit dat God trouw is aan zijn verbonden. Hij heeft meerdere verbonden gesloten, hij heeft het verbond met Israël gesloten, uh, En hij heeft het verbond met ons gesloten, het nieuwe verbond in het bloed van de Heer Jezus. En wij weten dat hij trouw is aan die belofte. En het lijkt erop dat die regenboog die rondom die troon is, ook nu voor ons een herinnering is. God houdt zich aan zijn verbonden. God eh, heeft zelfs een herinnering rondom zijn troon staan. Die hem daaraan herinnert. Die dat, dat uitstraalt. Dat God trouw is aan zijn verbonden. En opvallend is ook dat we in het boek openbaring, ook weer zien dat God weer verder gaat met Israël. En dat we het verbond van Israël dus weer tot zijn uiting zien komen op aarde. Dus God is het niet vergeten. Dan zien we ook nog dat er iets is, uh, die zag eruit als een smaragd. Uh, Het is mij niet helemaal duidelijk of dat om de troon gaat of om de regenboog, dat die ook nog eens een een soort van groenachtige waas had. Uh, Maar goed, het is... Het is een bijzonder beeld wat wat hij hier uh, te zien krijgt. En rondom de troon, in vers 4, stonden 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte
1: kleren en met gouden kronen op hun hoofd. Er wordt niet zo heel veel uitgelegd over
0: die 24 ouderlingen. En er zijn nogal mensen die, die kijken er verschillend tegenaan. Uh, ik denk dat de meest aannemelijke uitleg is, is dat dit de mensen zijn die de gemeente vertegenwoordigen. Hier de gemeente vertegenwoordigd ziet in de hemel. Um, en dat heeft een reden. We zien hier 24 ouderlingen, ze worden ouderlingen genoemd. Nou, Dat is iets wat, wat ook heel specifiek uh, gekoppeld is aan de uh, gemeente. En ze, hebben, ze zijn bekleed met witte kleren. Nou, we hebben de brieven doorgenomen. Misschien hebben sommigen hun huiswerk ook al gedaan wat Philip had meegegeven... en dat ze bestudeerd hadden van wat, is de, uh, wat, wat zijn de opdrachten en wat zijn de beloningen. Nou, dit is een van de uh, opdrachten en de beloningen die er uh, gegeven was. Uh, dat uh, aan de gemeente in Sardes, maar ja, dat is dus voor alle gemeenten. Maar u hebt ook in Sardes enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben... En zij zullen met mij wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn. Wie overwint zal bekleed worden met witte kleren en ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Die witte kleren die heeft God bedoeld voor de gelovigen die volharden en die um, ja, in de volharding laten zien dat ze werkelijk een kind van God zijn.
1: En dan ontvangen we witte kleren. We zien ook de... Uh, dat ze
0: kronen hebben ontvangen. Dus het lijkt erop dat uh, we hier mensen zien die al uh, beoordeeld zijn door de Heer Jezus. Ze hebben hun kronen al ontvangen. Uh, In openbaring 2 vers 10 is ook uh, uh, aan de brief uh, aan de gemeente te Smyrna. Wees trouw tot in de dood, zegt de Heer Jezus, en ik zal u de kroon van het leven geven. En die kroon van het leven zien we vaker terug. We zien die ook in Jacobus 1, vers 12. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen die de Heere belooft heeft aan hen die hem lief hebben. Hier zien we ook weer, de, de, de liefde voor de Heer Jezus is uh, belangrijk. Um, en in 2 Timotius 4, vers 8 zien we dat ook. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter mij op die dag, geven zal. Niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. We zien in dit gedeelte van openbaring, zien we, en de, de, de rest van de openbaring ook, zien we dat het in de hemel volledig om God draait. En um,
1: wij, 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 hebben, wij moeten hem lief hebben daarin. En um,
0: hier zien we dat we de kroon van het leven ontvangen als we... Um, ja, hem lief hebben en als wij trouw zijn tot in de dood. Nou, die 24 ouderlingen die lijken die kronen al ontvangen te hebben. En ze hebben ook tronen gekregen om op te zitten. Dat zien we ook terug in openbaring. Wie overwint zal ik geven met mij te zitten op mijn troon zoals, ik ook, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. In openbaring 3 vers 21. En openbaring 1 vers 6, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn vader.
1: In openbaring 5 zien we die ouderlingen nog een keer terugkomen en daar zingen ze een lied. En nou, dat,
0: daar gaan we de volgende keer op komen. Um, dus een, een kleine sneak preview. Um, En daar zingen ze een lied voor het lam dat geslacht is. Zij zongen een nieuw lied en zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters en wij zullen als koningen regeren over de aarde. Dus hier zien we al, dit dit gaat niet over engelen, die die ouderlingen, dit, dit, dit gaat over Uh, Mensen, want God heeft hun gekocht met zijn bloed uit elke stam, taal, volk en natie. En dat triggerde mij, want in Matthäus 24 vers 14 zien we dit terugkomen. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot er getuigenis voor alle volken en dan zal het einde komen. Ook in Matthäus 24 zien we een knip waarin we ineens... Uh, de, uh, een, een, een verloop weer met Israël, dat God weer verder gaat met Israël, zien we ineens weer uh, specifieke profetieën die gericht zijn op Israël. En die, die knip vindt daar in Matthäus 24, vers 14 plaats. Philip heeft daar ooit uitgebreid over gesproken in een hele serie van uh, preken, dus die kun je online bekijken. Uh, maar dit lijkt dus al plaatsgevonden te hebben, hier op dit moment in openbaring. Want... Zij spreken erover, wij zijn gekocht uit elke stam, taal, volk en natie. En dan zal het einde zijn gekomen, zegt de heer Jezus. Nou, we zijn dus nu aan het begin van de oordelen van God in openbaring 4. We staan bij de troon en we zien daar 24 ouderlingen zitten. Het getal 24 kunnen we ook nog even over nadenken, dat is... Uh, voor de germen, meen, mensen die goed kunnen rekenen, 12 en 12, 12 plus 12. Mogelijk verwijst dat naar 12 uh, uit de uh, stammen van Israël uh, uit, en 12 uit uh, de gemeente. Um, hè, want wij zien ook in, het, in de rest van de openbaring, zien we ook dat het Nieuw-Jeruzalem gefundeerd is en gebouwd is uh, als een eenheid tussen... De gelovigen uit Israël en de gelovigen uit de gemeente. Er zijn ook 24 priestergroepen die genoemd worden in 1 kronieken 24. Dus we zien een, een, een verband.
1: Maar ja, precies weten we het niet. En dan komen we heel duidelijk bij die troon uit. En dan staat er een uit.
0: Die troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. Dit is... Spreekt echt, dit is duidelijk de troon van het oordeel over de aarde. We zien op andere plekken ook dat, dat God ook bliksemstralen, donderslagen en stemmen. Dan komt er een hele grote aardbeving. Dit is, dit is de kracht van God die hier spreekt. En er is een moment geweest, eerder in de tijd, um, dat dit gebeurde. Dat er bliksemstralen en donderslagen waren. En dat was het moment dat God een verbond sloot met Israël op de berg. Uh, en um, dat God afdaalde naar de berg en, en, en daar met Mozes in gesprek ging en zijn, uh, zijn verbond uh, verkondigde aan het volk. En dat vinden we in Exodus 19. En het gebeurde op de derde dag toen het morgen werd dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was, beefde. En in Bere 12 wordt dit wordt er teruggekeken op deze gebeurtenis en dan staat er en wat zij zagen was zo verschrikkelijk dat Mozes zei, ik ben zeer bevreesd, er staat te beven. Dit is, dit is God in zijn macht, in zijn heerlijkheid, in zijn kracht en, en, en dan zelfs Mozes die denkt van, wow, wat gebeurt hier? En dan waarschuwt dat gedeelte ook in de Bijbel ervoor, let er dan op dat u hem die spreekt niet verwerpt. Want als zij niet zijn ontkomen die hem verwierpen die op de aarde aanwijzingen van God deed horen, veel meer zullen wij niet ontkomen als wij ons afkeren van hem die vanuit de hemelen spreekt. Zijn stem bracht in de tijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft hij openlijk verkondigd, nog eenmaal zal ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. We we hebben hier de belofte dat God nog één keer het oordeel zal gaan uh, uitspreken over de aarde. Het eindoordeel gaat eruit, gaat er aankomen. En uh, zolang wij het nog hier staan en zolang wij het nog kunnen horen, uh, zegt, roept de Bijbel ons toe op, luister nou hem, negeer
1: hem nou niet. Doe er wat mee. En dan vinden we dat er zeven, uh, in vers 5, en er stonden zeven vurige
0: fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de zeven Geesten van God. Nou, ook hier zien we weer parallellen met het Oude Testament. Uh, in, in Exodus 25 werd er een opdracht gemaakt om een lamp te maken die in, het, uh, in, in, in de tabernakel moest schijnen. En die moest gemaakt worden uit uh, zeven lampen. En die moest die lampen aansteken en die licht moesten doen verspreiden in de richting van de voorzijde van de kandelaar. En de voorzijde. Niet hoe dit werkt. Ja, zo. De, die moest dan richting de de plek van de toonbroden schijnen. Um, en die verlichten dit hele gebied, uh, uh, ook het, het altaar, daar, daar daar was de verlichting voor nodig. Dat was de, de, de lamp. Die, en hij moest die maken naar het ontwerp dat God hem op de berg had getoond. En we zien in Zachariah 4 zien we zo'n kandelaar weer terugkomen in een visioen en dan zie je, uh, beschrijft Zachariah wat hij ziet. Ik zie en zie een kandelaar geheel van goud met een olievaartje aan de bovenkant van en daarbovenop. Zeven bijbehorende lampen met telkens zeven toevoerbuisjes aan de lampen die daarboven zitten. Dan raakt hij in gesprek en zegt hij, ik snap dit niet. En dan komt er een uitleg in vers 10. Die zeven zijn de ogen van de heren die over heel de aarde trekken. Dus die zeven geesten van God... De zeven, het getal van de volheid, er is natuurlijk één heilige geest, dus uh, mogelijk wijst het op een zevenvoudige werking van de heilige geest. Uh, het draait in ieder geval, en we zien in ieder geval heel duidelijk, dat dit uh, de heilige geest is. En um, we zien hier ook in Zacharia dat het de ogen van de heren zijn die over heel de aarde trekken. En wat die ogen doen is ook bemoedigend. In 2 Konieken 16, vers 9, want de ogen van de heren trekken over de hele aarde om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met hem. Wat een belofte hebben wij, ook als wij zo'n gedeelte lezen over de zeven geesten van God die voor de troon uh, van God staan. Is dat wij weten dat uh, God zijn heilige geest over de aarde stuurt om uh, te zoeken over de hele aarde om zich te bewijzen aan hen wie hart volkomen naar hem toe uh, naar Hem.
1: Uh, aan hem toegewijd zijn. En voor de troon was een glazen zee als kristal. En in het midden van de
0: troon en om de troon heen waren vier dieren vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier leek op een leeuw, het tweede dier leek op een kalf, het derde dier had het gezicht als van een mens, het vierde dier leek op een vliegende arend, en de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom en van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht, heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was, die is en die komt. Dit is bizar, we, we zien hier vier, ja, de, deze vertaling zegt dieren, je kunt het ook vertalen als wezens, want dat is, ik weet niet ja, hoe je het precies moet omschrijven, um, met zes vleugels, euh, met ogen overal. Het is, het is, het is bijna. Ja. Het, uh, uh, een creepy verhaal, zeg maar. Um, in ieder geval, wij, ik heb nog nooit zo'n, uh, zo, zo'n uh, dier gezien. En voor de troon was een glazen zee. Alsof het. Een, een, die verwijzing alsof het. Een, een, het gaat ook over de heiligheid van, van God, over de reinheid van God. En daar staan dan die dieren, vol ogen van voren en van achteren. En dat lijkt te wijzen op de, de alwetendheid van God, over de, 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 de alziendheid van God, dat God alles ziet. Uh, de, deze dieren zien wij ook uh, God eren. En het lijkt erop dat ze zeg maar, iets weerspiegelen van uh, wat God is. En ze hebben ogen van voren en van achteren. En dan staat er het eerste dier leek op een leeuw, het tweede dier leek op een kalf en dan... Mijn mens en het vierde dier leek op een vliegende arend. En daar zitten opvallende parallellen mee. We, we hebben net dat stuk uit Genesis gelezen. Het verbond dat gesloten is met, uh, uh, met het hele nageslacht van Noach, maar met alle levende wezens. Daar staat, ik maak mij verbond met u, met uw nageslacht na u, met alle levende wezens die bij u zijn. De vogels, het vee en alle dieren van de aarde met u. Daar zie je dus met u, dat is zeg maar de mens, de vogels, dat zou dan de arend zijn, het vee, dat is dan uh, het dier dat op een kalf leek, of ook wel kan ook een os zijn, en alle dieren van de aarde met u, dat zou dan de leeuw tegenwoordigen. Um, opvallende parallel. Sommige mensen zien er ook de vier evangeliën mee, de parallel met de vier evangeliën. In, in Matthäus wordt. Jezus voornamelijk beschreven als koning, als de leeuw van Juda. En in Marcus Jezus als dienaar. En in Lucas Jezus als de zoon des mensen. En in Johannes Jezus als zoon van God. Daar zijn we nu op de woensdag mee bezig. En daar die Jezus als zoon van God zo nadrukkelijk terugkomen. Ja, wat het is, we weten het niet precies. Um, voor mensen die geïnteresseerd zijn in Ezekiel 1... Ezekiel krijgt ook een vergelijkbaar visioen, lijkt er heel erg op. Uh, zoek daar maar eens de parallellen op tussen wat, wat Johannes hier ziet en wat Ezekiel zag.
1: Uh, maar het is bijzonder en, en die dieren hebben een opdracht meegekregen. staat in vers
0: 8. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht, heilig, heilig, heilig is de Heer God de Almachtige, die was, die is en die komt. Ongelooflijk. God heeft vier wezens rondom hem staan die voortdurend zeggen, heilig, heilig. Heilig is de Heer God de Almachtige. Hij is almachtig. Hij is heilig. (laughs) Dat is wel duidelijk. Hij is is de definitie van heilig. Hij is is, uh, apart gezet. Er is maar één als hij. En we zien ook die was, die is en die komt. En volgens mij is de verwoording die hier staat ook, een, 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 ook weer een waarschuwing
1: voor ons. Let op, het oordeel komt eraan. Maar het is ook een bemoediging. Hij is
0: ook de eeuwige God. Hij was er, hij is er en hij zal er ook altijd zijn. Maar heilig, heilig, heilig. En in 1 Petrus 2 vers 15 tot 16... Zegt Petrus, maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Als ik daarover nadenk, en, en er zijn daar vier wezens voor die troon van God, die voortdurend roepen, heilig, heilig, heilig is God. En wij hebben dus de opdracht meegekregen van God om heilig te zijn zoals hij heilig is. Heilig in al onze levenswandel. Hoe serieus nemen wij dit? Hoezeer zijn we hiermee bezig? Hoezeer
1: zijn we ermee bezig? Die vier wezens zijn daar voortdurend mee bezig. En en, en wij. En dan vers 9. En telkens wanneer de dieren
0: heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid... Wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem die op de troon zat. Aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. En wierpen hun kronen neer voor de troon. En zeiden, u bent het waard heren te ontvangen. De heerlijkheid, de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen. En door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. We zien dat die dieren heerlijkheid, eer en dank brachten. Het is opvallend... Um, we hebben daarnet het lied gezongen. Wat, wat zijn tekst direct uit Jezaja 6, vers 3 haalt: Heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. En hier zien we ze zingen: heilen of zeggen: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige. Die was, die is en die komt. En ze brengen hem dus heerlijkheid, eer en dank. En het bijzondere is natuurlijk. God heeft die heerlijkheid en God heeft die eer. En God God komt toe alle dank en zij brengen dat. En volgens mij zien we hier drie aspecten van aanbidding in terugkomen. De heerlijkheid van God die we zien, is is, is wat we kunnen zien van van God. Jezaja 6 vers 3 zei het al, de hele aarde is vol van zijn heerlijkheid. Als we om ons heen kijken, als we naar de schepping kijken, dan zien wij hoe groot God is. Uh, je, je, je ziet in alles, als, we, uh, als je kijkt naar de kleine, de kleine diertjes, uh, of het nou een lieve heersbeestje is, hoe die leeft en wat die doet en, en, en hoe die in elkaar zit, of, of dat we kijken naar het heelal en naar alle sterren en dat we denken van wow, hoe, hoe groot is God? Dat is de heerlijkheid van God. En dat, dat is de, de uiterlijke uiting eigenlijk daarvan. En we zien hier de... De drie aspecten van aanbidding is dat we dat erkennen. Want God heeft die heerlijkheid en God heeft die glorie, maar de, 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 het, het gaat erom dat we dat erkennen. En dat zien we ook die ouderlingen doen. Hij zegt, die zeggen, u bent het waard, heren, te ontvangen, de heerlijkheid, de eer en de kracht. En de eer draait om de waarde van God. Dat is gewoon wie hij is, de, de dat, dat, dat is misschien niet zozeer te zien in de uiterlijke kracht en vormen, maar dat is in wat hij ook gedaan heeft en wie jij uh, uh, gewoon puur hoe hij is.
1: En dan zien we ook het dank voor zijn offer, voor zijn liefde en genade, uh, zien we ze brengen. En dan zien we, als ze dat doen, als ze dat
0: voortdurend doen, zien we die 24 ouderlingen zich voor hem die op de troon zat, euh, neerwerpen en ze wierpen hun kronen neer voor de troon. Dus die kronen die ze net ontvangen hadden, die, ze, die, die lijken, hè, dus het onder andere de kroon van het leven te zijn, die ze ontvangen hebben van God, die lijken ze nu voor God neer te leggen en te zeggen, ja, maar dit heeft, dit heeft helemaal niks met mij te maken, ik heb er niks van verdiend. Dit is, dit, dit is u die dat gedaan heeft. U heeft ons het geloof gegeven. U heeft ons getrokken tot de Vader. En in 1 Korinther 15 vers 10 zegt, zegt Paulus dit over zijn inspanningen. Hij zegt, door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel zegt hij, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Hij zegt, van, ja, ik heb, echt, ik heb mij zo ingespannen, zelfs meer dan andere mensen. Maar dan zegt hij, niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Dus ook daar erkent Paulus al van alles wat wij doen voor de heren. Ook als, als we erop zitten te, te studeren op de, in, de, in de Bijbel. Of als wij erop uitgaan om het evangelie te brengen aan de wereld. Uh, als we de straat op gaan. Of als we het aan vrienden vertellen. Of, of, of wat dan ook. Als wij proberen God uh, te eren met ons leven. Dat kan alleen uit de kracht van God. Dat kan alleen uit de genade van God. En dat zie je terugkomen is dat zij zelfs de, de kronen die zij ontvangen, waarvan wij weten dat we beloning zullen ontvangen als we in de hemel komen, zullen we beloning ontvangen voor de dingen die we gedaan hebben. De Jezus heeft gezegd, verzamel uw schatten in de hemel. Er dus uh, ja, daar, daar komt een beloning klaar te staan en als we daar dan zijn, dan zullen we zeggen
1: tegen God, nou ja, het was allemaal door u. Het kwam niet van ons, het was van u. En wat die ouderlingen dan ook zeggen,
0: die zeggen, u bent het waard, here, te ontvangen. Dus zij erkennen dat, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij zijn geschapen. Zij erkennen van, God heeft alles gemaakt. Dus God heeft het recht. God heeft nu ook het recht om de oordelen uit te gaan spreken die we in hoofdstuk 5 en 6 en 7 allemaal gaan zien. God heeft het recht, want hij heeft alles gemaakt. En het is niet zo dat iemand hem de opdracht heeft gegeven. Er heeft niemand gezegd tegen hem: van nou goed, ik, ik heb een baas. En mijn baas die zegt tegen mij: van ja, ik heb dit probleem en dit moet ik oplossen. Dus nou dan, hè, ik ben programmeur, dus dan ontwikkel ik dat. Dan ga ik programmeren en dan heb ik dat probleem opgelost. Maar zij zeggen hier: nee, God heeft alles geschapen. Maar het is ook door uw wil heeft hij het geschapen. God heeft gewoon zelf bedacht, God heeft zelf gewild. Ik wil deze schepping. Ik wil de mensen hier neerzetten. Ik wil. Zelf gaan sterven. Ik wil mijn eigen zoon laten sterven voor hun zonden.
1: Dat is allemaal de wil van God. En wat we hier terug zien komen, is dat in de hemel God het middelpunt
0: zal zijn. Het middelpunt van aanbidding. Het middelpunt van eer
1: ontvangen. En als je daarover nadenkt... Als jij ongelovig bent, als jij Jezus niet lief hebt, als jij God niet lief hebt, dan wil jij
0: hier niet zijn. Dan is de hemel voor jou een hel. Waarom? Want het draait er alleen maar om God. En als jij als ongelovige je afkeert van God, dan wil je daar helemaal niks mee te maken hebben. Maar in de de hemel is dat de plek waar het draait om God. En daarom vinden we ook dat... Uh, dat we de kroon zullen ontvangen van alle die zijn verschijning lief hebben gehad. Want we weten dat Jezus de Vader heeft laten zien. Jezus heeft de Vader geopenbaard. Als wij Jezus lief gehad hebben, dan weten we ook dat we de Vader lief hebben.
1: En dan willen we hier zijn. Want dit is God, hier draait het om. De Bijbel zegt in Romeinen 1 vers 18, want de toorn van God wordt
0: geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard, want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. God is te zien in de schepping. En ik ik blijf me verbazen. Ik ik kreeg laatst weer door iemand een filmpje doorgestuurd... waarin je ziet hoe de DNA werkt... en hoe die hele motor alles uit elkaar trekt... en en weer in elkaar zet en kopieert. Het is een een ingewikkelde computer die ons ons hele leven... die die blijft werken en die die foutcorrectie bevat. Dat als er iets misgaat, dan wordt het weer gerepareerd. Het Het is een bizar verhaal... En dan zie je in dezelfde filmpjes... gewoon weer... zie je ze weer Darwin aanhalen. Dat je denkt van... hoe... hoe kan dit? Je, je bent... je bent verdwaast. Je ziet... hoe God het gemaakt heeft. Je ziet hoe ingenieus het in elkaar gezet is. Maar zij hebben... hoewel zij God kennen... hem niet als God... verheerlijkt of gedankt. Dus daar zie je wat er moet gebeuren. De reactie van de mens... op God... op de openbaring van God moet zijn... dat we hem gaan verheerlijken en danken. Dat we zeggen dank u wel God dat ik u mag kennen, dank u wel dat u uw zoon heeft gegeven voor mij, dat, ik, dat, ik, dat, ik, dat de weg vrij is naar u, dat ik u mag, uh, uh, mijn zonde niet meer in de weg staat. Maar ze zijn verdwaasd in hun overweging en hun onverstandig hart is verduisterd. En dan vinden we in openbaring 18 vers 7, dat er overeenkomstig de maat waarin zij zichzelf heeft verheerlijkt en losbandig heeft geleefd, Geef haar naar die maat pijniging en rouw. Dit gaat over de oordelen die over de aarde gaan komen. En over het, um, in hoeverre dit, er wordt ook uitgesproken dat dit terecht is. De mensen hebben zichzelf verheerlijkt. En zijn er losbandig op, op, op door aan het leven. In plaats van dat ze God verheerlijken en danken. En als we daarbij stilstaan, als we zo'n inkijkje krijgen in de hemel. Maar kan ik niet alleen, kan ik alleen maar ja, onder de indruk zijn van wie God is, hoe heilig is Hij, hoe groot God is. En tegelijkertijd hoe liefdevol God is. Dat Hij, zijn zoon, heeft gegeven. Dat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat we niet bang hoeven te zijn voor dit oordeel. Dat d- er is nog tijd, er is nog kans, er is nog mogelijkheid om je te bekeren tot de levende God, tot de almachtige God en hem te gaan eren nu in jouw leven hier op aarde. En dan mogen we dat voortzetten in de hemel, maar dan is het iets waar we naar uitkijken. Want als je een christen bent, als jij werkelijk opnieuw geboren bent, dan kijk je hier naar uit en denk je van wauw, wat een moment zal het zijn dat ik, dat ik God mag eren met alles wat ik ben. Dat ik niet meer elke keer, dat mijn men, 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 men vlees in de weg zit. Dat, dat de, de zonden die elke keer weer ons in de weg zitten, dat, we, dat dat ons weerhoudt van God. Nee, dan is er geen rem meer. Dan is het alleen
1: maar voor God. Wat en wat een vooruitzicht is dat. Amen. Kunnen we bidden? Vader in de hemel, Heer, ik dank u voor zo'n inkijk in de hemel die we zo krijgen. Door uw woord, door wat
0: we geopenbaard kregen door de Heer Jezus. wat Johannes heeft mogen opschrijven. Dat, dat we eigenlijk zien dat hij bijna woorden
1: tekort heeft om, om te beschrijven wat hij ziet. Heer, wat een genade dat we u mogen kennen. Wat een genade dat die heilige God,
0: dat u nu zo heilig bent, dat u ervoor gekozen heeft om ons te redden.
1: Door uw zoon te laten sterven voor onze zonden. Heer, we prijzen uw naam daarvoor. Heer, we willen u
0: vragen voor vergeving, voor onze levens, dat die vaak zo op onszelf gericht zijn in plaats van op u. Wilt u ons helpen om steeds meer met die heiligheid die u heeft ook terug te laten komen in onze levens. Dat we u mogen eren met alles wat we doen in ons leven. Met wat we denken, met wat we doen. Heer, wilt u die schittering die wij hier mogen zien in in uw woord, vanuit de hemel, dat ook een stuk van die schittering op aarde mag zijn door onze levens heen. Dat er nog velen tot geloof zullen komen.
1: Wilt u ons daarvoor gebruiken dat we dat de mensen, de mensen het evangelie mogen
0: vertellen en dat, dat ze het mogen geloven met hun hele hart. Heer, we prijzen uw naam voor wie u bent. We prijzen u en u komt toe alle heerlijkheid en eer en dank en kracht. In de naam van uw zoon, de Heer Jezus. Amen.